0: años escribí un libro con Vicenç Alujas, Que Vicenç Alujas es sociólogo y se nota que es catalán, ¿no? Vicenç Alujas por el nombre y apellido él es sociólogo y psicólogo y trabaja, con, trabaja en una prisión de, de presos psiquiátricos, o sea presos que tienen problemas mentales ¿no? tiene mucha experiencia de los desórdenes mentales y escribí el libro con él y lo llamamos la arquitectura de la calma entonces he recuperado de, de ese libro las ideas principales, que las voy a decir muy breves, porque cada, cada una de estas ideas podría dar para una charla entera. Pero vamos a vamos a darlas como la esencia del libro, que serían como 12 puntos, 12 puntos a cuidar si queremos seguir conectados con esa calma. Porque lo que estamos viendo es, ¿qué es lo que nos arrastra fuera de la calma? ¿Qué es lo que nos hace entrar en esa agitación, en ese estrés, en ese malestar? Y ahí es donde vale la pena investigar sobre ciertos hábitos que en general solemos tener la mayoría a lo mejor alguno a lo mejor alguno de estos hábitos no lo tenéis o lo tenéis poco pero yo creo que veremos que en realidad parte de ello parte de esos hábitos está en cada uno de nosotros lo primero es tan sencillo como lo que hemos hecho ahora ¿no? que el primer punto lo, lo denominamos conectar con tu, con tu autenticidad o con tu esencia lo que quiere decir es es que tienes que tener más experiencia, no solamente pensamiento de quién soy y cuál es mi verdadera cualidad. ¿no? No, no pensar solo intelectualmente, sino que tenemos que experimentar más cuál es nuestro estado natural. Y esto es lo que hemos hecho, por eso quise hacer la meditación para empezar, porque una vez te sientes en esa calma, y estás, me imagino que estabais bien, ¿sí? ¿Estabais a gusto? Sí. En la calma. Generalmente cuando estás en ese estado, se te pasan las prisas, estás muy bien. ...y no piensas en nada más... ...a veces hemos hecho meditaciones... ...en nuestro centro de meditación... ...y cuando hay esa meditación que notas... ...que está esa energía de calma, energía de paz... ...se acaba la música, encendemos las luces... ...para que ya nos... ...hora de marchar... ...y no se mueve nadie... ...están todos ahí como en trance... ...y al final tengo que decir algo... ...bueno, ¿qué tal? ...les tengo que decir algo... ...pero están disfrutando... Y si tenían prisa antes para hacer cosas, se les ha olvidado todo. <risa> Nadie se acuerda de lo que tenía que hacer, las prisas que tenían. Entonces, ¿qué significa esto? Que la calma es muy nutritiva. La calma realmente nos hace sentir muy bien. Y en ese estado, realmente, tu nivel de pensamiento y tu nivel de conciencia funciona de otra manera. Mucho mejor. En ese momento vendría alguien estresado o alterado a decirte algo y tú le mirarías con calma. Y mirarías, no solo no te molestaría, sino que mirarías de cómo ayudar a esta persona, que está tan alterada. Mientras que normalmente, cuando estamos en la dinámica normal, de prisas y tal, te viene alguien estresado y tal, y como tú estás estresado, dos estresados juntos es mala fórmula. ¿eh? ¿Lo ¿Habéis experimentado? ¡Oye, Y bueno, no sigáis porque ahí empieza la discusión y las chispas. En realidad, a veces por temas de lo más tonto... Lo que pasa es que como los dos estamos tensos, luego piensas, pero qué tontería de discusión, ¿no? Pero es porque estamos tensos que discutimos. Así que, ¿cuáles son las causas que originan esta tensión? Primero, primer punto, la identidad, que quiere decir, recuerda quién eres, pero cuando digo quién eres, no es tu nombre, ni tu DNI, ni tu nacionalidad, ni el aspecto físico que tienes, ni tu profesión. Todo eso son cosas mucho más superficiales, en realidad. Cuando has de recordar quién eres, es esto. ¿Cuáles son tus verdaderas cualidades? ¿Cuál es tu, tu verdadero estado de conciencia natural? Entonces vas conectando con... Ahí es donde creo yo que para responder esta pregunta no se trata solo de pensar, sino que tenemos que practicar meditación. ¿eh? Hay que meditar. Y cuando uno medita, va experimentando no solo calma, sino sentimientos muy amorosos, mucha armonía en tu interior, mucha estabilidad y silencio. Entonces te das cuenta que tú eres eso. ...esas cualidades son tus cualidades naturales... ...porque son... ...son estables en ti... ...o sea, quiero decir... ...te permiten permanecer ahí estable... ...te sientes en equilibrio... ...vas conectando con tu verdadera identidad... ...y entonces vamos viendo... ...todas las cosas que hemos de cultivar... ...o sea, tenemos ese estado de calma... ...pero ahora qué pasa durante el día... ...que lo perdemos tan rápidamente... ...segundo punto... ...es que tenemos que revisar... ...a qué cosas lo llamamos las dependencias... no soltar las dependencias... Segundo punto, ¿no? Sería ver a qué cosas me he vuelto adicto o dependiente que no me siento a gusto si no las tengo o no las experimento o no están a mi lado. Y eso se llama también tus apegos. Tus apegos o tus dependencias. ¿De qué cosas dependes? ¡Del ¿No? móvil! alguien le pasa eso? No. Yo creo que vosotros sois más avanzados aquí. Pero lo que sea, ¿no? Pueden ser personas. Pueden ser situaciones. Pueden ser... Mm, sensaciones físicas, ¿no? Quiero decir, necesitas fumar o necesitas ingerir algo para sentirte calmado, ¿no? Para que tus niveles de serotonina suban. Y todo eso es una trampa, como sabemos. Porque lo que te hace es dependiente de algo. ¿Qué le pasa a un fumador? Y yo fui fumador. ¿Qué le pasa a un fumador? Dice... El fumador generalmente dice es que yo fumo, por, fumo porque me relaja, ¿no? Muy bien. Pero está muy bien que esté relajado. Pero ¿qué le pasa al fumador cuando pasa un rato, la cajetilla se ha acabado y no queda más tabaco en casa, es de noche, ¿qué le pasa? Es capaz de salir. Y malo si no encuentra por ahí cerca. ¿eh? Puede estar en un estado de ansiedad avanzado. ¿eh? Quiero decir, todas estas trampas, ¿no? Apegos y dependencias. Pues la pregunta para todos es qué cosas ¿de qué cosas dependo que tengo que empezar a trabajar? Tengo que empezar a liberarme. Yo no digo que te liberes de la noche al día. Pero sí que tienes que identificar tus dependencias, tus apegos. Y empezar a trabajarlos. Porque esos apegos y dependencias eh, te provocan gran intranquilidad. Te provocan mucha fluctuación. Cuando no están disponibles. Cuando no tienes lo que quieres. Lo que tú crees que necesitas. ¿eh? Sobre todo es, crees que necesitas. Pero en realidad no lo necesitas. Pero has creado una adicción. O has creado una dependencia. ¿eh? Que puede ser emocional. ¿eh? Necesitas que cierta persona te trate bien. Si te trata mal, te sientes fatal. ¿Y por qué esto? ¿Por qué tanta dependencia? Vale que... Mejor que te traten bien, estoy de acuerdo <risa> Mejor que te traten bien, eso estamos todos de acuerdo Pero si ese día se le ha girado la cabeza Y no te trata tan bien ¿Por qué no desarrollas y cultivas Un poquito más de... Decíamos el título Fortalecer la calma, ¿no? ¿Por qué no te desarrollas más internamente y espiritualmente? De forma que ese día Que esa persona que está mal No te afecte tanto, te afecte menos Con el objetivo de que no te afecte nada <risa> El objetivo, es, el objetivo es ese sí, lo que pasa es que yo, por lo menos mi experiencia es que no, no sucede de inmediato si, si alguien te afecta mucho en la vida, no lo consigues de inmediato que no te afecte nada, va a ser como un proceso en la medida que meditas, te trabajas te desarrollas, lo que vas notando es que te afecta menos, y, y ya te das la palmada ¿eh? y dices, no, no, no ha afectado tanto hasta que llega el punto en que no te afecte nada pero siempre diría una cosa importante respecto de esto. No seáis demasiado impacientes. Porque a veces uno lo ve claro. Yo quiero ya liberarme de esto del otro. Tranquilo. Porque eh, lo que has creado durante años <risa> no se va. no Se va, se puede ir rápido. Pero dale un tiempo. Quiero decir, has de trabajarlo. ¿eh? Diariamente. Este es un capítulo grande. ¿eh? Apegos y dependencias. Vamos a dejar ahí. Punto 3. Que nos arrebata la paz. ...lo he hablado un poco en la meditación... ...es que nuestra mente se proyecta enseguida... ...al pasado y hacia el futuro... ...por tanto no disfrutamos del... ...presente... presente. ...la paz está siempre en el presente, miradlo... ...todas las meditaciones, hay muchas meditaciones... ...hay meditación trascendental, meditación budista... ...meditación de mantras, meditación de mindfulness... ...meditación Raja Yoga, que es la que practico yo... ...tienen diferentes enfoques... ...pero todas comparten una cosa... ...te llevar al presente... ...y desde el presente... ...concentrarte en algo, en tu respiración... ...en un pensamiento en una visualización, lo que sea. Pero todas te llevan al presente. Y es en el presente donde encuentras el equilibrio, la armonía, la paz. En el momento en que te vas al futuro, generalmente es porque hay algo... Algo te tira hacia allí, algo que te deja... Algo que te, te descentra del presente, pues algo que no está hecho, que tienes que acabar, o alguna cosa que quieres conseguir, etcétera, etcétera. ¿Eh? Claro, esta también es profunda, porque... Vaya, se dice fácil. Estad en el presente. Observaros durante el día y veréis veréis cuánto tiempo podéis estar en el presente. No tanto tiempo. ¿eh? Y ojalá que me equivoque, ¿eh? ojalá que me equivoque. Pero si observáis, veréis que nuestra mente funciona principalmente en el pasado y en el futuro. Así que hay que aprender a... ¿eh? Y en el pasado, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Depende, porque hay personas que han tenido experiencias muy desagradables o fuertes en el pasado y viven perdidas en el pasado, todo el día pensando en el pasado. Ah, lo que me hizo no sé quién hace 20 años. ¡Ah! Pero ¿cómo me lo pudo hacer? Y aún lo siguen explicando, y te sueltan su rollo y su película. Le dirías, muchacho, pero ya pasaron 20 años. Sí, pero es que tú no sabes lo que fue. Hay peligro de que te lo cuente de nuevo. Así que... También, pero sí es cierto que el futuro tiene mucha importancia en cuanto a los deseos. Hay como una insatisfacción interior que nos proyecta siempre a la creencia o nos influye la creencia de que estaremos mejor y más tranquilos cuando consigamos ciertas cosas, ¿eh? cuando tenga un poco más de dinero, cuando consiga esto, cuando tenga este objeto, cuando pueda comprar aquello, cuando consiga este proyecto, lo que sea, es igual. cada uno tiene sus sus deseos y aspiraciones, que son muy legítimos. lo que pasa que el, el, la trampa es la creencia de que conseguir eso es lo que te va a dar esta estabilidad y esta calma y ahí es la trampa ¿eh? está muy bien que tú o sea por ejemplo yo no estoy diciendo que bueno da igual todo entonces no haces nada no está bien que tú tengas el objetivo por ejemplo de mejorar tu economía vale pero hazlo a partir de trabajarte ya desde el presente disfrutar el presente porque si solo vas a disfrutar cuando mejore tu economía imagínate que tu economía no mejora hasta dentro de un par de años ¿eh? Dos años de agobio vas a estar ahora. No, no tiene sentido. Está bien tener objetivos, pero no hipoteques tu calma o tu bienestar en base a esos objetivos. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, estamos bien. Punto cuatro sería soltar la conciencia de víctima. Muchas veces permanecemos en la intranquilidad porque seguimos alimentando la historia de todo lo que nos han hecho, lo que nos ha pasado, toda esta historia de desgracias, de miserias, de por esto, por lo otro. No, es que tú no sabes lo que yo he pasado y tal y cual. Y muchas personas te podrían explicar toda su historia con detalles ¿no? y su versión. Esta es su versión de la historia. Donde siempre... ...hay unos culpables y te pasó esto... ...y es que naciste en este lugar... ...y con esta familia que te pasó aquello... ...y te hicieron lo otro... Uf, ...y sigues ahí, y sigues ahí... ...y bueno... ...nadie dice que no sea que no sea verdad parte de lo que explicas... ...pero la realidad es que, bueno... ...cuando sueltas tanto el, el rollo de... ...los culpables, los responsables... ...lo que pasó, lo que te hicieron... ...tal, tal, tal... ...¿dónde está lo que tú tenías que haber hecho? ¿O ...¿dónde está tu parte de protagonista?... Entonces, esa conciencia de víctima te lleva a bastante frustración, pero parece que nos también se vuelve adictivo, ¿no? Esta conciencia de víctima, de, porque en el fondo la, la víctima lo que busca es un poco de apoyo emocional. Lo que busca es que la otra persona le dé un poquito de cariño y apoyo. Ay, sí, es verdad, como sufres y tal. Qué malos que son, qué malos. ¿Cómo te pudieron hacer eso? Al final hasta te identificas con, con todas las quejas y... Si tiene dotes manipulativas, al final te habla mal de alguien y te cae mal ya esa persona. ¿Cómo le pudo hacer esto? Sin, sin ni siquiera revisar, si, a lo mejor hay otra parte de la historia. Yo esto, he tenido muchas experiencias de esto, ¿no? Que alguien me explica algo y yo diría, pero ¿cómo es posible? que te hayan hecho eso? Tal, tal. Pero aprendí, ¿no? A que ver, hay que conocer la otra historia. Y sin decir nada, ir al otro lado y ver qué pasó con esta persona. Y cuando me explican la historia digo, bueno, esto es totalmente diferente. Cuando veo al otro lado... Entonces, al final me doy cuenta, no que todo sea mentira, lo que dijo la primera, pero que cada uno tiene parte de verdad, y que cada uno ve, ve las cosas desde su punto de vista y según sus intereses. Entonces, al final, te haces una te haces una perspectiva equilibrada de lo que está pasando realmente. ¿eh? Pero no, no dejarse llevar, no mmm, identificarse excesivamente y rápido, con todas las historias se te explique a alguien, porque hay que conocer las cosas con perspectiva. ¿eh? Entonces, este punto, que es el 4, ser protagonista, significa que, bueno, vale, sí que me han pasado cosas, he tenido circunstancias, etcétera, etcétera, pero ¿qué debo aprender y qué debo hacer a partir de ahora para mejorar la calidad de mi vida? ¿Qué debo hacer para preservar mi calma? ¿Y, y de qué tengo que tomar responsabilidad ya en mi vida y no siempre estar buscando culpables y quejándome? ¿eh? Eso cuesta ese paso pero es el paso que nos va a llevar realmente a la satisfacción y a la calma. ¿eh? Así que vais viendo que mantener esa calma es todo un proceso de transformación en el que realmente cambiemos de hábitos, cambiemos de patrones de pensamiento y de formas de pensar y creencias. Es muy profundo. Por eso se nos va la calma, porque nos siguen controlando estas cosas. El punto 5, que si no lo cumples será imposible que estés en calma, es perdonar y olvidarlo. Perdonar y olvidar conectado con lo que he dicho antes, ¿no? Que buscabas buscabas culpables y, y te quejas de las cosas que te han pasado. Entonces quiere decir que, que no perdonas. De alguna manera mantienes en tu corazón el daño que te hicieron, la humillación que te hicieron, lo que fuera. Está ahí en el corazón. Ni lo perdonas ni lo olvidas. Y lo que descubrí que es muy importante es que perdonar no es algo que haces a la persona que te hizo aquello. Perdonar es algo que haces para ti mismo nunca podrás tener la calma si no entiendes que tienes que perdonar y olvidar para seguir fluyendo y soltar eso ya aprender la lección porque hay algo importante en lo que pasó no deberíamos cometer el mismo error aprender la lección pero soltar y olvidar no perdonar y olvidar pero perdonar es perdonarte a ti mismo en realidad ¿eh? cómo me he permitido estar tanto tiempo con esa historia negativa en mi cabeza quiero liberarme de eso pero eso significa entenderlo en profundidad que el primero que sufre por no perdonar y no olvidar, eres tú. Tal persona no puede tener calma, ni puede sentir amor, ni puede, ni puede sentir, sentirse en armonía, porque está siempre alimentando esa negatividad de lo que le sucedió y lo que le hicieron. Así que, muy tóxico. Muy tóxico el no perdonar y olvidar. El punto 5. El punto 6, este es más... Eh, ...un poquito más sofisticado... ...pero nos puede suceder con frecuencia... ...y es que... ...tampoco estás a gusto contigo mismo y en calma... ...cuando empiezas a medirte un poco en tu valor... ...este punto lo llamamos reconocer tu valor... ...que quiere decir... ...te intranquiliza el compararte con los demás... ...el sentirte mejor o peor en función de lo que ves fuera... ¿no? ...entonces ves que tus amistades o relaciones tuyas... ...les van mejor las cosas... ...tienen más éxito en diferentes áreas de la vida... Y tú empiezas a verte a ti, pues eso, como que fracasas, como que no vales o no sirves, no consigues lo que ellos consiguen. ¿eh? Compararte también sucede en la otra dirección. A veces ves a alguien en un estado mucho más miserable que el tuyo, pues te sientes bien. <risa> te sientes bien porque estoy mucho mejor, ¿no? Ahí puedes sentir un poco de empatía y compasión y tal. Pero es toda una trampa. ¿Qué es esto de compararnos con los demás para sentirnos bien o mal? Si los demás están mejor que nosotros, nos sentimos mal con nosotros mismos. Es toda una trampa del, del ego, ¿no?, de esa conciencia falsa, de esa, esa autoimagen que hemos creado nosotros mismos, de cómo debo ser, qué hay que tener en la vida para triunfar y, y para valer lo que tengo que tener y conseguir. Todas esas creencias falsas. Entonces, de nuevo, conectar con tu esencia y conectar con lo que tú eres significa aprender... ...también es un proceso... ¿eh? ...no sucede de la noche al día... ...pero es aprender a valorarte por lo que ya eres... ...por toda tu riqueza de cualidades... ...de virtudes, que eso está contigo... ...eso no depende de tu trabajo, de cuánto ganas... ...o de cualquier otra cosa... ...con la que te compares... ...con los demás... ¿eh? ...entonces te das cuenta de que... ...el objetivo final de este punto es... ...cuando estás a gusto contigo mismo... ...que es ese punto en el que tienes mayor autoestima... ...pues bien, si alguien... ...tiene más éxito, lo celebras... ...porque puedes estar contento... ...porque yo no necesito eso... ...me gusta... ...e incluso estoy... ...observando cómo lo hace... ...y puedo aprender... ¿eh? ...la persona que envidia... ...no quiere aprender... ...lo que quiere es que la otra persona se hunda... ¿no? <ríe> ...y decir... ...cuando tienes una visión positiva... ...entonces lo que podemos hacer es aprender... De alguien, ...de alguien que tenga más éxito... ...puedes aprender qué está haciendo... ...igual lo puedo replicar... ...y, y conseguir también... ...mejores resultados en mi vida pero tampoco dependo de eso, ¿eh? empiezo a valorarme por lo que soy, ya digo, esto no es, no es inmediato, ¿eh? porque esto es fácil decirlo, es un trabajo profundo que tenemos que hacer, entonces el punto 6, el punto 7, fundamental, la calma va interconectada con la calidad de tus pensamientos, y esto quiere decir que has de practicar un pensamiento más creativo y constructivo, orientado a las soluciones, o si no, vas a perder la calma inmediatamente, porque la persona que enseguida reacciona en su mente y se preocupa y siempre imagina las peores posibilidades, seguro que me pasa esto, seguro que me pasa lo otro, siempre se proyecta con esa emoción del miedo hacia el futuro, miedo y paz es incompatible, no puedes. ¿eh? La preocupación y la calma son incompatibles, tenemos que entender esto. Y you no know, me podéis decir bueno pero tienes que resolver las cosas no sí eso se llama ocuparse pero no preocuparse preocuparse es darle vueltas en tu cabeza y crear historias catastróficas ¿eh? de lo que va a pasar que al final dicen puede ser una profecía de autocumplimiento o sea al final te, al final te pasa pero es que lo has creado tanto tan fuerte por ejemplo no dices imagínate que fuera un examen no te vas a examinar de algo. Es que suspenderé. Es que yo no puedo. Esto es mucho para mí. No sé qué, no sé cuántos En vez de estudiar, estás con estos pensamientos inútiles y negativos. Claro, a ver. Profecía de autocumplimiento. Vas al examen y... ¿Qué hay 99% de posibilidades que pase? <risa> que suspendas. A lo mejor tienes un día inspirado. Y apruebas. Pero es normal que suspendas. Porque te has, te has convencido tanto. Has creado tantos pensamientos negativos. A mí me pasó esto cuando... ...me saqué el carnet de moto... ...fui con tantos nervios y pensé... ...y esto es muy difícil y si no me sale y si no salí en ese momento... ...suspendí al momento, ¿no? O sea, me dijo... ...venga tú, arranqué y solté el embrague... ...y bueno, se me fue la moto, desastre... ...suspendido a los cinco segundos... <risa> ...luego tuve tiempo de reflexionar... ...y a la segunda decía, ya aprobé ¿no? Pero claro... ...yo estaba alimentando el fracaso... ...entonces al final, el fracaso viene a buscarte... ...que luego vemos que no existe el fracaso... ...el fracaso es un concepto negativo también, es un aprendizaje fracaso no no es algo que tengamos que tener como una carga quiero decir, que no haya salido algo que tú querías que saliera, no, es un aprendizaje dicen no que Thomas Edison, pues no sé cuántos hizo, 10.000 no recuerdo el número, 10.000 experimentos antes de conseguir que la bombilla se encendiera, él no los consideró fracasos, él los consideró como una opción más que no funciona <risa> llevo ya 8.500 opciones que no funcionan <risa> Pero fijaros, ¿no? Nuestra paciencia, nuestra ¿no? perseverancia. Al final es uno de los mayores inventores de la humanidad. ¿Eh? Así que no hay, no hay espacio para el fracaso en una mente positiva. Punto 8 sería que tenemos que fortalecer más la confianza. Una persona que desconfía de sí misma y de los demás tenderá a controlar a los demás. ¿eh? El control significa que hay miedo. Y, por tanto, no puede haber nunca calma. ¿Dónde has estado? No, no sé dónde... Era. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Eh? No, pero sí te... ¿Y por qué? ¿Por qué no me avisaste? Con ese tono así, ¿no? No sé si os resuena... ¿Alguna madre con algún hijo? o oh, marido con esposa, esposa con marido... o oh o en el trabajo, ¿eh? diferentes situaciones, ¿no?, donde tú te crees que tienes cierta posesividad sobre la otra persona y que la otra persona debería consultarte, comunicarte, decirte cuáles son sus movimientos en los próximos cinco minutos. <risa> y, claro, en la conciencia del controlador o controladora, es imposible estar en calma, porque siempre es... <risa> lo único que puedes hacer para estar en calma es vete de viaje, que no veas a las personas que quieres controlar, porque si no, nada más verlas ya empiezas a pensar, ¿no?, ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué no lo hace como... ¿Y no está haciendo lo que yo le dije? Pero sí se lo expliqué que lo tenía que hacer así. Y tal, ¿no? Y es una vida de tensión, ¿no? Creas tensión, estrés, ansiedad, ¿no? Soltar. Soltar el hábito de controlar. Confiar en que tú le dices algo a alguien... Y vamos a ver qué pasa. Vamos a confiar que lo va a hacer lo mejor que pueda. Y si no lo hace, aprendemos algo. Pero confiar... De que yo no puedo controlar la vida y controlar a los demás y además es agotador ¿no? la actitud de confianza lo primero que hace es lo mismo que perdonar, ¿eh? la actitud de confianza porque siempre puedes pensar mal, ¿no? el dicho este, no piensa mal y acertarás ¿no? pues claro, pero con ese tipo de pensamientos ¿cómo vas a estar en calma? Oh, estoy seguro que me estafa, estoy seguro que me engaña claro, puede que aciertes pero, pero qué, qué estrés ¿no? todo el día pensando que te pueden hacer alguna te la pueden jugar, este o el otro porque una vez te hicieron algo ¿no? pero es que ahora desconfías de todo el mundo, de tu sombra y dices, bueno, pues llega un punto que, que dices, es que confiar es un regalo como, la, como perdonar. Confiar es un regalo que te haces a ti mismo. Voy a confiar como si fueran de confianza. O sea, es que si no, no voy a poder estar en calma. Eso no quiere decir, eso no quiere decir descuidarse e ignorar, ¿no? Si estoy viendo un comportamiento raro y extraño, ver qué es lo que tengo que hacer. Pero no partir de la desconfianza o de ese deseo de controlar, porque eso te quita automáticamente la calma. ¿Se entiende, más o menos? Sí, sí, sí. Punto nueve, ya vamos, ya quedan pocos. Punto nueve sería aceptar. Aceptar también te relaja muchísimo. Aceptar que las cosas son como tienen que ser, especialmente las personas. Cuando no aceptas comportamientos en las relaciones, ¿no? No aceptas comportamientos, formas de ser, personalidades, estás en constante resistencia, rechazo, fricción interna. Incluso si no dices nada, estás tenso. ...con esa persona que no aceptas su comportamiento... no aceptas su manera de... ...de hablar, de actuar, de lo que sea... ...entonces claro... ...trabajo profundo es... ...a ver... ...como ser espiritual que yo soy... ...tengo que aceptar que cada uno está... ...en su nivel de conciencia y en su momento... ...y... ...aceptar no significa estar de acuerdo... ...no tengo que estar de acuerdo... ...con lo que hace esa persona... ...pero acepto que esa persona está donde está ahora... ...te relajas muchísimo... Y luego a partir de ahí vemos qué hay que hacer. ¿eh? No quiere decir que hace, no quiere decir que por aceptar tengas que dejar que te, que te tomen el pelo, pero sí la actitud interna de que vale. Esta es la situación, esto es lo que hay. A ver cómo lo trato con esta persona, pues a ver si nos podemos sentar y hablarlo tranquilamente cuando sea el momento adecuado, con honestidad, etcétera. Pero si no acepto lo que hay, no acepto a los demás como son, o también las circunstancias, estoy en una presión y una tensión interna constante, permanente frente a eso, ¿no? Punto 10, muy adecuado a los tiempos actuales es simplificar. Simplificar aquí lo orientamos un poquito en términos de la tecnología que nos invade, nos ha hecho las vidas muy prácticas, tenemos cada uno lleva su smartphone o su tablet, su historia, hay quien lo lleva todo junto, ¿no? El portátil, el tablet, el smartphone, ya no sabes no sabe ni elegir qué va a usar ahora lo tiene todo de la mejor marca ¿no? pero que no le servirá mucho tiempo porque de aquí a un año o medio año sale el nuevo modelo carísimo ¿eh? ¿quién se lo puede permitir? pues evidentemente dejará el antiguo y hay mucha adicción a esto pero al final tenemos que entender también la trampa de todo esto yo vengo de la tecnología soy ingeniero técnico de telecomunicaciones y sé que la tecnología nos, ha, nos ayuda muchísimo la tecnología tiene cosas buenísimas lo que pasa es que no deberíamos dejar que interfiera tanto en nuestra vida que nos roba toda la intimidad y los momentos de compartir y estamos hablando con alguien y de repente un sonido del Whatsapp y corta la conversación, espera, perdona ¿eh? no sé, no sé. y notas algo ahí que no es yo también lo hago, ¿eh? yo me pongo a veces una conferencia algo que me gusta, voy allí en el en el metro, donde sea escucho algo para aprovechar el tiempo pero luego miro y dices... Hoy en día se acabó, se acabó la conversación. Porque está todo el mundo... Todo el mundo mirando el, el móvil. Y ahora sí... Bueno... Si lo que haces es útil... Beneficioso... Ok. Pero lo que estoy hablando yo es de... Tanta dependencia o interferencia de estas cosas... Claro, si estás todo atopendiente, pendiente... ¿no? De, de esas llamadas... Interferencias... Cosas que a veces son muy triviales... Y muchas cosas inútiles. ¿no? Entonces también... El punto sería... No hace falta soltar la tecnología porque la necesitamos, y más a nivel profesional muchas veces, pero sí tendríamos que aprender a cómo disciplinarnos ¿no? y crear espacios. Espacios donde estemos, casi se podían hacer acuerdos con la familia, ¿no? decir, a ver, vamos a estar reunirnos un rato y a todos vais a poner en silencio los móviles o apagarlos y dejarlos en la habitación o lo que sea, como una norma de la casa. ¿no? Hay que crear estas cosas porque si no la, la, la irrupción de estas tecnologías es, es excesiva. Y no te facilitan la calma, ni mucho menos. O sea, es es la distracción pura. ¿no? Es distracción permanente. ¿Mm? Más si tienes estos avisos acústicos, ¿no? Que te están avisando todo el rato. Entonces, tú crear tu propio plan para equilibrar esto. El punto 11 sería cambiar el espíritu crítico y enjuiciador que solo ve... Lo que está mal, y solo ve el error, y solo ve lo que no te gusta, supongo que no hacéis esto. Pero por si acaso, por si a alguien a veces le aparece el, el juez ahí dentro, el que está juzgando a todo el mundo, a esto no se debería hacer así. Yo lo haría de otra manera. No, hombre, se está equivocando. Uy, qué mal. Pero si sí no tiene ni idea. No no lo dices, a veces ni lo dices, pero tu mente <ríe> ...tu mente sigue ahí. eres el, el juez, ¿eh? Casi puedes imaginarte a alguien con una toga ahí diciendo: Este fatal, o este. No. Es que no me escuchan, es que no hay... Pero la persona que tiene un intelecto crítico y enjuiciador está intranquila todo el tiempo. Está siempre juzgando. ¿Cuál es el antídoto? Practiquemos la apreciación y, ¿cuál es la otra? La valoración. Apreciar y valorar. ¿Qué significa? Conscientemente, porque el juez está ahí, ¿no? El juez que te dice lo que está mal, vale, tú, tú lo observas. Pero le quitas energía a eso, no le das importancia. Y conscientemente haces el ejercicio de enfocarte de qué tiene esta persona de lo que puedes aprender. ¿Qué ves que sí que hace bien esta persona? Porque esto nos sirve para todo, ¿eh? en el trabajo, en la familia, con las personas. Enfocarnos en lo que es útil, en lo que es valioso, te permite también absorber eso. O sea, digamos que nosotros absorbemos aquello en lo que nos enfocamos. Si siempre te enfocas en los defectos de los demás, al final tú acabas defectuoso. Porque es lo único que tienes en la cabeza. Los defectos de la gente. Y tú te vuelves defectuoso. Si empiezas a enfocarte más en las virtudes, en las cosas buenas que tiene la gente... Todo el mundo tiene cosas que te puedan inspirar o cosas de las que puedes aprender. A veces pueden ser cosas sencillas, ¿no? Mira a esta persona con qué paciencia está haciendo esto. O mira a esta persona con qué amabilidad le ha contestado. Cosas muy, muy sencillas, muy básicas. Pero empiezas a apreciar... Os invito a que hagáis este ejercicio y verás qué bien te sientes. Es como si los pensamientos de apreciación... Te dan energía, te sientes mejor a medida que los vas practicando y cultivando. Hacerlo por una hora. Pones un ejercicio de, durante una hora solo voy a apreciar cosas en las personas y en lo que veo. Mira qué bonita esta pantalla, <risa> pero auténtico, ¿no? Cosas que te gustan, cosas que... Lo que no te gusta, bueno, lo ignoras, lo ignoras. No, no quiere decir que te tenga que gustar todo. Ves a un cuadro que realmente no te gusta nada, ¿vale? Está ahí. Pero enfócate en lo que aprecias, en lo que valoras, en lo que en lo que es positivo o, o te aporta algo a ti hacerlo una hora y veréis la energía de la mente cómo cambia son cosas sencillas pero lo que cuesta es aplicarlas y por último punto 12 eh, dejar de discutir tanto ¿Eh? dejar lo hemos llamado dejar de querer tener siempre razón yo era un cabezón fuerte en esto igual os igual pensaríais no pero si no parece que Guillermo sí sí buff. un discutidor nato pero además por deporte no que me gustaba llevar la contraria a todo el mundo pero un poco para esa peleilla ¿no? De, no No, yo creo que no yo creo que no es así creo que es como digo yo y tal también te sube la adrenalina no eso de discutir pero al final te das cuenta que te crea tanta desarmonía con las relaciones y, y crea fricción y yo me daba cuenta no al final me lo tuve que plantear de decir bueno y, y, y por qué no Discutir viene mucho del ego también, de nuevo, de esa, de esa concepción que tienes de ti mismo, de que tú sabes más, tú eres más listo, o tus ideas son mejores, o el apego a tus ideas, y entonces practicar más la sabiduría de la humildad. La sabiduría de la humildad no quiere decir que yo estoy calladito y no digo nada, no. La humildad verdadera es una actitud espiritual muy poderosa. La humildad realmente es sentir que, que tú vales mucho, que tú tienes muy buenas cosas que ofrecer, pero que los demás también. Y que no hay ninguna pérdida en reconocer que, por ejemplo, lo que dice alguien, pues igual es mejor idea que la que has hecho tú. Y no te rebaja eso. No quedas, no reduce eso tu valor. Son solo ideas. Pero a veces el ego nos hace sentir que si, si alguien gana un argumento o una discusión, esa persona ha ganado y yo he perdido, ¿no? He perdido, soy menos. Y mi autoestima baja. Un desastre, esa conciencia tan, tan equivocada. No, no tú has hecho algo interesante, yo puedo apreciarlo y decir, vale, es una idea que quizás funcione mejor que la mía. No hay ningún problema en soltar tu idea. Mi valor no depende de las ideas que creo. Puedo crear mil ideas, puedo crear otra idea que complemente la que ha dicho, que sea incluso mejor. Pero no por ego, no por competir, sino por, por contribuir, por... Por aprender juntos. Entonces, realmente también es es, una, es una, un paso muy bonito, ¿no? De soltar ese patrón tan fuerte a veces de al final querer demostrar que mis ideas. No nos pasará siempre, pero según cuando te toquen algún punto clave, que tú te crees que sabes mucho o que dominas mucho o que, que tú sabes más. Ahí es donde puede que te notes que te aferras a las cosas. Y ahí empieza la discusión. ¿no? Soltar. Siempre tengo algo que aprender. Siempre pueden enseñarme alguna cosa. Bueno, fácil, ¿no? Estos 12 puntos ya está hecho. Los habéis escuchado y yo creo que ya a partir de ahora... <risa> yo lo sigo trabajando, evidentemente. Esto los tenemos, los tenemos que trabajar cada día. Pero sí os puedo decir una cosa para animaros y es que... En la medida que los practiquemos tu sensación de bienestar y satisfacción interior va a crecer desde el día 1 la cuestión es practicarlos, la cuestión es traer estos 12 hábitos a tu vida que realmente son son mágicos realmente nos cambian completamente la manera de tratar las situaciones vivir las situaciones, pero hay que recordarlos ¿eh? hay que recordarlos, usarlos aplicarlos, todo lo que he dicho no tiene mucho valor si se queda solo en la idea, la idea la podéis entender la idea la podéis aceptar pero la fuerza de lo que he dicho está en que lo usemos. Y cuando lo usamos, ahí es donde nos viene el entusiasmo y la motivación. Porque ves que tu vida tu vida cambia. Y te empiezas a sentir mucho mejor. Y realmente hay un camino para salir a veces de, de lo que tengas. Ansiedad, desánimo, frustración. Hay un camino. Y un camino que no depende de los doctores y en los casos graves de las pastillas. Es un camino... Ojo, no estoy diciendo que en un caso... En una persona que tenga que medicarse, no tiene que sustituir la medicación por esto, no. Pero lo que sí que estoy diciendo es que empezar a cultivar esto te pondrá cada vez mejor. ¿eh? Las personas cuando mejoran, al final pueden dejar la medicación. Cuando se sienten cada vez mejor, ¿no? Pero que muchas veces en nuestra ansiedad y malestar lo que hay es un componente espiritual. Es algo que nosotros tenemos que cambiar por dentro. Y cuando lo hacemos, disfrutamos de los resultados y todo eso es la base de meditación no, ¿De práctica? has visto ¿De práctica? los doce puntos que te he visto los doce puntos que he dicho práctica, son, de, de... son de cada momento te vendrán momentos en los que has de aprender a, a aceptar te vendrán momentos en los que has de aprender a ser humilde hay momentos en los que tendrás que aprender a estar más presente digamos que la meditación es lo que nos nos da como esa base, como esa estabilidad como ese estado de calma <risa> pero es para trabajar, el día es muy largo tú puedes meditar por la mañana pero luego el día tiene muchas horas de interacción y de cosas y situaciones ahí es donde tienes que practicar estos 12 hábitos y por eso es que hay que estudiarlos y asentarlos en la vida de ¿eh? una los, los leo rápido para que os acordéis ¿no? primero es conectar con tu autenticidad este sí que es más de meditar conectar con tus cualidades segundo es reconocer tus dependencias y apegos y empezar a soltarlos Tercero, disfrutar del presente. Cuatro, pasar de víctima a protagonista. Quinto, perdonar y olvidar. Sexto, reconocer tu verdadero valor. Dejar de compararte. Séptimo, mmm, digamos, utilizar más pensamiento positivo, creativo, constructivo, en todas las situaciones, descartar las preocupaciones. ¿no? Punto ocho. Dejar de, eh, dejar de controlar, confiar, punto nueve, aceptar, punto diez, simplificar la vida en relación a la tecnología y todos los enredos en los que estamos. De todas maneras podéis, podéis extenderlo más allá de la tecnología. Si os complicáis con muchas acciones y muchas tareas y cosas que luego analizas y dices, ¿tan importante es que dedique tiempo a esto? ¿O tan importante es que, que consuma energía en esto?, Simplificar también significa simplificar tus hábitos, tus acciones... ...de modo que disfrutes más de lo que haces... ...porque te das ese tiempo para disfrutar. Cuando nos metemos tantas cosas en la lista de cosas a hacer... ...y vamos estresados todo el tiempo... ...pero luego te puedes preguntar... ...¿realmente son todas estas cosas tan importantes? Si lo son, hay que buscar otras soluciones... ...pero si no lo son, empieza a descartar cosas. ¿eh? Era el 10, simplificar. El 11... Apreciar y valorar y no juzgar. Y el 12, dejar de querer tener siempre razón. Humildad. No está fácil. Yo me vamos estoy a acabar. Con todos. con todos, ¿verdad? Todos, todos. Yo creo que todos son. Los 12 son importantes. 12 con son todos. importantes. Entonces vamos a acabar con unos minutos de, de meditación para sentarlo esto. ¿Y si lo, decimos, lo dices después? ¿Hacemos la meditación? ¿Qué hora, ¿qué hora es? Menos cinco. Vale, hacemos cinco minutos de... Vamos a soltar de las manos lo que... Bueno, dejarlo al lado. Las manos libres. ¿Cómo andes? Acomodar la postura del cuerpo. La espalda recta es importante. Y habéis podido observar que una forma fácil de entrar ahí es con la respiración, sentir un poco esa cadencia del ritmo de tu respiración y permitir que tu respiración se vaya ajustando de forma natural, ya que tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer cuando le dejas. El cuerpo sabe ajustar el ritmo de la respiración a lo que le es natural. Somos nosotros que a veces forzamos al cuerpo yendo con prisas, yendo aquí, yendo allá, haciendo tantas cosas. Ahora dejamos que el cuerpo esté en su punto de equilibrio. Y si notas alguna tensión, alguna parte del cuerpo más tensa, trata de llevar tu atención allí... Y puedes mirar de aflojar esa parte, permitir que se relaje esa zona. Y a medida que vas haciendo esto, puedes ir descubriendo que tu atención ya está descansando más y más en el aquí y en el ahora. De forma natural, tu atención interior se está haciendo más presente. Y eso no quiere decir que tu mente deje de pensar. Puedes reconocer y observar lo que llamamos la pantalla de tu mente, ahí donde suceden tantos pensamientos e imágenes y recuerdos, todo eso va sucediendo de forma espontánea y aún así tú puedes separarte de lo que pasa en la mente como si no fuera contigo, como si fuera una película, una película que se proyecta en la pantalla de tu cine interior y tú eres el único espectador así que observas y lo más importante reconoces que tu butaca desde la que observas la pantalla de la mente tu butaca es un asiento de paz es un asiento de calma cuando estás en ese asiento sientes una profunda y armoniosa calma la calma del observador interior, que no se involucra en lo que no necesita ahora, o en lo que, no, en lo que decide no involucrarse. Y esa calma de tu asiento interior es muy, muy nutritiva y muy beneficiosa. Y ahora te invito a que visualices esa energía interior o esa energía de tu conciencia como una diminuta estrella, como un diminuto punto de luz que brilla en tu cabeza, como a la altura del centro de la frente, en el interior de la cabeza. Está esa estrella maravillosa de energía espiritual que eres tú. Y esa maravillosa estrella, ese punto de luz tan sutil, irradia energía de calma, de armonía, de silencio. Y puedes sentir que eso eres tú, un ser de calma, un ser de luz. Un ser de armonía, un ser de paz, un ser de amor, toda esa es tu belleza interior, tu verdadera esencia, que puedes permanecer ahí unos momentos en conexión con esas hermosas cualidades. Y poco a poco, cuando lo sientas adecuado, lentamente, puedes empezar a retornar de este viaje interior. Quizás moviendo un poco los pies, sintiendo las piernas, moviendo las manos y brazos, los hombros y el cuello. Hay una expresión que usamos en Raja Yoga que es Om Shanti. Om Shanti quiere decir... Mi esencia es la paz. Oh, muy y decir que ha sido un placer un placer compartir con todos vosotros y vosotras, porque he notado como mucho interés, tenéis mucho interés en estos temas. Y lo primero que necesitamos es interés. Si hay interés empezaremos a hacer algo. ¿eh? Así que, mucho ánimo.